Villegas, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá en Buenos Aires, en Argentina. Uh, uh, las entrevistas se están poniendo mejor cada dos minutos. Eh, al momento estamos escuchando una canción de la piba Berreta que se llama Me Voy a Morir. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta Y frente a mí tengo una sonrisa hermosa eh, pues, Conectada a una cara hermosa Conectada a una artista hermosa eh, Tengo la piba berreta enfrente Estamos por acá tomándonos un cafecito En Buenos Aires Y está muy, muy fotogénica la tarde uh, Y para andar bien acompañado Pues mejor, hola, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien Sí, no, feliz de tenerte enfrente y, um, y pues y hablar un poco de ti, hablar de tu música, de tu arte eh, Para los escuchas en casa que recién te vengan conociendo Pues ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy una chica nacida en el río Paraná okay. Toda mi vida la pasé arriba de un barco Andando por los ríos Y ahí me fui, creo que metiéndome adentro de mí misma y he encontrado una única forma de atravesar este mundo que es haciendo música, escribiendo poesía y pasándola bien con mis amigas. No, obviamente no es una referencia musical, pero hay algo de ti que me recuerda mucho a Virginia Woolf, más allá de tal vez la apariencia, sino hay una cierta intensidad que proyectas en tu música, en el escenario. Fui muy afortunado de verte en el escenario junto a K4 en un show reciente. Um, y hay algo de esa urgencia eh, que, de nuevo, a veces siento que los artistas son un poco, pues, you know, llegaron a la oficina y es a, su, a cantar su uh, uh, I love you, I love you. Y lo cual está bien, definitivamente hay un público para eso. Pero, de nuevo, eh, aunque fue, gracias, aunque fue breve, eh, ni tan breve, um, pero de no, no he, no he ido a un show de la piba en sí. De no, inmediatamente me transmitiste algo crudo, urgente, inmediato. Eh, cuéntame un poco acerca de cómo transmites tu arte. Y creo que todo es un poco explosivo y, y enteramente sentido. O sea, que, que, es, que es algo muy sincero también eh, de, de cómo a mí me pasa y cómo yo... A, Siento y, y me atraviesa eh, la música y, y creo que tiene que ver con que la música es mi casa y, y a partir de ahí y desde ahí, desde ese lugar, desde ese terreno yo puedo manifestar lo que creo y en lo que creo que no es la vida cotidiana, que no es salir a hacer los mandados Ajá. y todo eso ¿Cómo te identificas? ¿Como una cantautora? Como, o sea, no estoy necesariamente buscando una etiqueta, pero ¿cómo describirías tu arte? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que haces? Mira, soy alguien que está aprovechando al máximo sus días. Hace ya un tiempo que entendí que, que la única verdad es la muerte... Y entonces estoy en, en, en carne viva constantemente. No sé si soy música, no sé si soy poeta, no sé si soy una persona. Simplemente es un pedazo de carne que vive. Hmm. Bueno. <ríe> o sea, de, ok. Definitivamente la conversación va muy en línea con este feeling cinemático 
de esta ciudad, lo cual adoro. Eh, y bueno, pues la idea es que vayamos eh, desglosando un poco de quién eres y qué haces a lo largo de esta entrevista. Eh, tenemos un hermoso playlist eh, por delante. Ah, antes de seguir, quiero preguntarte un poco acerca de la canción que abrió el show, que se llama Me Voy a Morir. Eh, pues era, te dije, ah, una canción representativa de la piba. Y dije, pues tal vez Loba, que es como un poco el hit, es una de las fabs. Y tú decías, mm, esta me identifica más. Cuéntanos un poco acerca de Me Voy a Morir. Es que justo habla de eso, eh, por ahí soy reiterativa en estas cosas que me pasan, voy a poner esto en sí, la edición, eh, quizás es algo reiterativo, pero es, es de lo único que me he podido aferrar, eh, es el único lugar donde eché raíces, y entonces es una canción que hice hace muchísimo tiempo, la hice incluso cuando todavía estaba con los rusos, hijos de puta, en el año... 2015 la habré hecho esa canción eh, y era en, en una etapa de mi vida en donde yo trabajaba de lunes a viernes de algo que no me gustaba eh, y estaba pens pensando cada vez que me despertaba era ¿qué estoy haciendo? y entender, ¿no? de decir, bueno por más que yo abra la puerta y salude a, a toda la vecindad y les hable bien, por más que yo no manifieste lo que pienso, por más que yo no eh, me guarde las cosas eh, para mis adentros para no, para no desatar la tormenta o, o lo que sea, por más que haga todo bien, por más que me lave los dientes todos los días, por más que me compre ropa y salga... No hay manera de ganar. Me voy a morir. Entonces, sí, me voy a morir. Y ya lo sabemos. Entonces, renuncio mañana mismo y me voy a dedicar a lo que yo quiero, en el, a lo que a mí me gusta, gastar mis días y cansarme. No sé, hoy me comentabas que, estabas, que ayer llegaste súper cansado. Bueno, pero estabas haciendo lo que te gusta. Entonces, tiene, tiene un sabor diferente. Imagínate que hay gente que llega cansada a su casa y aún así trabaja de cosas que no le gustan. Y es muy difícil poder elegir en este mundo, poder entender el, el motor del deseo. Hay gente que ni siquiera sabe qué es lo que le gusta. Eso que, eso que dices es totalmente... Estoy molido. Y ha sido este viaje de que ya llevo un mes y medio de carretera, ha sido accidentado. Pero estoy infinitamente agradecido porque es un porcentaje muy bajo de gente que puede decir que ellos aman lo que hacen. Exacto. Y, y bueno, y para mí fue muy, muy fundamental en, en cambiar mis días. Yo hasta ese momento sufría muchos dolores de cabeza, de migrañas muy extremas. Me tenían que internar a veces y ponerme suero. Vomitaba, así muy mal me sentía. Y dejé mi trabajo que no me gustaba. Y empecé a vivir con menos... Eh, tenía mi propio departamento O sea, lo alquilaba Pero alquilaba un departamento Y tuve que pasar a habitaciones Y, y a, a despojarme de cosas, de objetos Porque ya no podía mudarme con todo lo que tenía Entonces ya cada vez tengo menos cosas No tengo mesa No, tengo, no sé cómo digo Ese tipo de... de... Pero... Pero soy más libre No sé si libre No creo que lleguemos a ser libres en este mundo pero más liviana y ya puedo decir que cada hora de mi tiempo, de mi vida, la invierto en gente que admiro, en gente que quiero, en gente que elijo y en actividades y acciones que a mí me gustan. Elijo dejar de lado un montón de, de comodidades, pero me favorezco de, de vivencias más reales. Tal vez no libre, pero en tu camino, en tu sí, camino propio. Exacto. Maravilloso. Y bueno, a eso es que vinimos, a conversar, a conocerte, a, a dar un poquito de esta mirada eh, más hacia adentro. Eh, me gustaría que, eh, sonar, a, a ver, una, una canción que pues a la hora de, de, de esta conversación es inédita, sale la próxima semana, pero queridos escuchas, cuando esto esté al aire, obviamente ya estará, corran, denle play, ah, pero tenemos la cocotera. Este, técnicamente en este momento es el nuevo sencillo de la piba Berreta sí. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción? Eh, esta canción la hice con mi amigo Río del Pari Él trajo la, la, la base, digamos, musical Aunque algunas cosas termina, terminamos de producirlas juntes eh, Ese es mi perrito 
Sharata Río eh, el perrito? <risa> eh, aunque la terminamos juntos también de hacer un montón de cosas y lo que yo hice fue hacer eh, la, la letra. La letra habla un poco en contra del amor romántico. Más que en contra del amor romántico, a favor del amor no romántico. La, la letra dice... Esto no es amor, esto es algo mucho mejor. El amor es alguien que baila, 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 bajo la luna con un puñal y desde lejos sus destellos parecen un faro. Esa es la intro. <risa> Hay que sonar esta canción que es La Cocotera, es de la piba berreta. Y ya volvemos con más de la piba berreta. Esto no es amor, esto no es amor, esto no es amor, esto no es amor 
estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de los rusos hijos de puta uh, y se llama, esta canción se llama Los Pibes eh, eh, antes de que nos hables de esta canción eh, porque de no eh, tú eh, tocabas slash tocas uh, en, este, en esta banda um, quiero mirar hacia atrás vamos a llegar a esta canción y a este grupo me gustaría empezar por tus inicios musicales y cómo eso va You know, llevando hasta donde estamos Y ahí ya hablamos de, lo, de, de los rusos eh, en, Bueno, como te comentaba hoy Yo nací y fui criada en Zárate uh -huh. Ahí, a los 14 años Empecé a estudiar piano Porque escuché Clics modernos de Charlie García Claro, un clásico Y escuché ese disco y me enfermé O sea, dije, no puedo creer eh, no puedo creer que esto sea posible Vi la, 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 la artesanía de la canción Y, y ahí me, me encantó esa, esa posibilidad Y bueno, me puse a investigar sobre él Y en todas sus entrevistas Él habla de, de que estudió piano desde chico Entonces dije, quiero estudiar piano y fui a estudiar piano con una maestra Que afortunadamente me crucé en la vida con ella Porque me salvó la vida yo era una chica muy antisocial y, y no tenía amistades, mi familia muy conservadora y era muy difícil convivir con, con ideas no conservadoras en una familia conservadora, supongo que le habrá pasado a muchísima gente. Eh, a mí me afectó bastante y el, el piano y, y, y las clases con Victoria, mi maestra, fueron particularmente un, un refugio muy importante en mi vida. Un a tales maestres que son un faro para jóvenes eh, que la llevan un poco difícil en la escuela. Sí, sí, ella me veía triste y siempre me decía, es que, ¿sabes lo que pasa? La gente que piensa es triste, me decía. Mm, ¡Uh, qué duro! <risa> Con razón eres poeta, Dios mío. Y, y bueno, yo no salía, no tenía amigues. No, no hacía mucho más que leer y, y, y estudiar piano y después eh, me vine a estudiar teatro acá a Buenos Aires, a la capital y ahí me separé de la música me distancié porque mi instrumento era el piano y no podía viajar hasta acá con el piano y más que yo vivía en pensiones o en habitaciones al principio entonces no podía venirme con un piano eh, hasta que un día trabajando de niñera, eh, el papá de la nena tenía una guitarra escondida. Ajá. No escondida, la tenía como más de adorno. Ajá. Era un recuerdo de él de cuando en su adolescencia él tocaba la guitarra. Eh, y cuando la nena se dormía, yo agarraba la guitarra y practicaba. Wow, okay. Agarraba la guitarra y practicaba. Y cuando se despertaba la nena, yo le empecé a hacer canciones para que ella se divierta Ajá. con eso. Y así empecé a hacer mis propias canciones, que en ese momento yo hacía teatro con una amiga y empezamos a incluir las canciones en nuestros sketches, en nuestras pequeñas performances teatrales, incluíamos algunas canciones, éramos un dúo y mi personaje siempre hacía, en algún momento hacía una canción. Eh, y en ese momento yo estaba con Julián, que es el guitarrista de Los Rusos, y me dice, vos tenés que tener una banda y tocar estas canciones. Y ahí empecé con, con los rusos a, a armar las canciones y salimos a tocar muy urgentemente. Entonces, ¿qué son los, los rusos hijos de puta? Eh, porque recién, de nuevo, queridos escuchas, esto ya habrá sucedido, eh, pero se está planeando en este momento un show de décimo aniversario, a lo cual, qué genial. Eh, entonces, ¿qué es esta banda? Es un cuarteto, guitarra, bajo, batería, sintetizadores que ha sido la verdad que una explosión bastante extraña ni bien empezamos a tocar ya en el con solamente un EP ya nos habían invitado desde México fue uno de los lugares que primero nos escuchó y más escuchas tuvo fue en México nos invitaron al festival Marvin y al año siguiente el festival Vive Latino fue todo muy loco acá en, en Buenos Aires tocábamos y todos los lugares donde tocábamos se llenaban oh, wow. Y, y fue muy del boca en boca porque la verdad es que yo creo que veníamos muy de, del indie ¿no? eh, y nosotros teníamos una propuesta muy fresca que, que, 
que era más pasional, más verdadera que un montón. Esto que, que decías hoy vos, que hay mucha gente que por ahí va, toca su la 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 y ya está. Ajá. Y nosotros teníamos realmente una propuesta que, que hacía que la gente sea parte del show. Incluso hasta por momentos, que yo a veces lo sigo haciendo hasta el día de hoy a eso y me encanta... Incluso hasta hacíamos subir a la gente para que invente sus propias canciones. Wow. Y les decíamos, es algo hermoso hacer música y es algo muy fácil, lo puede hacer todo el mundo, se los queremos demostrar, vengan, súbanse, tres personas random y toquen. Y en no el... sabes cuántas puertas abrieron con eso. Mira, conozco mío. bandas que existen a partir de haberse subido ahí por primera vez. Eh... Y, y es eso, para mí, para mí la música es un gran tesoro, como decía hoy, es un refugio, es mi casa y, y, y creo que le corresponde a todas las personas porque es una, una manera de, de expresarse y una manera de vivir. Y entonces, como es mi tesoro, lo quiero compartir y entonces hacíamos es, estas cosas y, y, y fue muy fuerte. Después, eh, bueno, Juli y yo emo, éramos pareja y decidimos separarnos y eso fue muy difícil continuar con la banda. Claro. Eh, en ese proceso y por eso se diluyó eh, toda esa situación eh, pues en qué momento decides lanzarte ya como la piba berreta y eso fue el año pasado recién el recién, año recién recién sí, en, en, bueno vos estuviste hablando con Luca Bocci con sí, él sí. grabamos el disco pero en el 2017 él, él me grabó él lo produjo pero de, salió recién el año pasado el disco wow qué crazy sí o sea, porque yo he oído de los rusos hijos de puta, pero pues no, no puedo decir que les he escuchado. O sea... Era muy, muy de en vivo la banda. Ya. Era más la experiencia de, de ver el vivo. Eh, de hecho, yo escucho hoy en día los temas y digo, wow, no, no, no se transmite lo que pasaba, ¿viste? Pero bueno, nada, también es una manera... Me agarra mucha nostalgia cuando escucho es, los temas. Eso es lo más difícil, o sea, hay una banda... Por usar un término que se le queda muy corto, pero es como cumbia psicodélica sí. de pues, colombiana que se llama Combo Chimbita, viven en Nueva York. Uh -huh. Y es como que les quedó muy claro desde el, desde el comienzo, o sea, desde el, como el segundo disco, es como que tenemos que grabarlo en vivo. Esto no es como, como por partes, la la la, porque tenemos que poder transmitir esa euforia. Sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, algo de eso pasa con, con los rusos. De hecho, los dos primeros discos que grabamos son en vivo. Ya, ahí estás. Qué hermoso. Um, eh, wow, o sea, eh, bueno, hablemos un poco más del en vivo como experiencia. A continuación tenemos una canción de K4 sí. eh, que se llama Sicura con sí. P, como algo psicológico, pero Sicura. Eh, háblame un poco de K4. Eh, quiero darte a ti el micro porque yo ya he hablado bastante de, de K4 esta semana. De que, wow, what the fuck is this? O sea, de que fui corriendo a los de Bohemian y yo, ¿qué acabo de ver? Ah, ya sé que el día siguiente tuve que ir a las oficinas a tener unas reuniones como que explíqueme lo que diablos está pasando y así de que, que escuché ese día Dilom y yo así de que ¿What? Entonces, eh, en el norte todavía esta movida no, no se ha dado a conocer espero ser un poco el que, de los primeros que empiezan a escribir al respecto pero estoy tomando, tomando la ruta panorámica háblanos de K4 háblanos un poquito acerca de esta movida porque hasta hablando de ti los géneros realmente no... No, 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 para nada. No, no son nada. Ajá. Fuck gender. Yeah. <risa> eh, bueno, ¿qué puedo decir de K4? Eh, yo creo que la música que él hace, la hace porque no, no está en otro lado. Eh, no, no, no me refiero al, al, otra vez, ¿no? al género o al estilo, eh, sino todo lo que es el, eh, una vista en 360 grados de lo que es, ¿no? Él para hacer una canción se inventa un personaje y a través de ese personaje escribe la canción eh, y creo que tiene que ver con, con, con una necesidad de que exista lo que se imagina en su cabeza. Como Él a veces me cuenta de que veía que, que lo que estaba sonando ¿no? en, en el momento ¿no? que el que se pone a, en que él se pone a hacer música, las cosas que estaban sonando no le gustaban y le daba bronca que nadie haga las cosas diciendo o sentimientos reales o, o, o que pueda poner también algo más poético en sus letras que no sean solamente yo me drogo, soy el más capo, tu, tu novia me la chupa a mí y tengo plata. Yo siempre digo, no me digas lo perra que eres, muéstramelo. Sí, claro. Eh, acá le decimos Prendete del pete ah. eh, Bueno, como 
salir de ese lugar y que él se pone a hacer música precisamente porque no existía lo que necesitaba escuchar y me parece algo muy hermoso no pues está, eso está perfecto eh, creo que es la intro perfecta para ya escuchar K4 mucho bla bla más música uh, de nuevo esto es K4 la canción es Sicura y ya volvemos con más de la pibe Berreta Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Solo 
Alrighty, estamos de vuelta y la otra canción que escuchamos ahí es de Pielcita con dos T's uh, y esta se llama, no estamos seguros si se llama Frutillita o Ua 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 eh, you know, hay cualquier cosa la pueden buscar eh, pero cuéntanos acerca de Pielcita no recuerdo quién me mencionó Pielcita pero es como, ya es alguien que traigo en, en la cabeza y Pielcita es una amiga de Bahía Blanca que para poder vivir en este mundo tuvo que a primero construirse como una especie de caparazón de su propio universo y, y, y caminar con eso. Ajá. Eh, ella, además de música, hace también ropa, pero no le llamaría simplemente ropa, porque ella vas a la casa y decora todo, 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 todo lo vuelve pielcita, todo lo que toca lo vuelve pielcita. Okay. Y es una persona, una pisciana así muy profundamente profunda <risa> y que para, para poder vivir tuvo que hacerse su, su propio mundo y, y, y es muy lindo lo que hace Um, acabamos de sonar la cocotera antes Y vamos a terminar con una canción uh, De nuevo, también en este momento inédita no, Ni siquiera es el título eh, Porque pues estás cocinando disco Que posiblemente, queridos escuchas Para cuando, estén, cuando esto esté al aire Es posible que ese disco ya esté uh, Igual vamos a linkear todas las notas del show Por si las mosquitas eh, Pero me gustaría abordar eso ¿Qué estás cocinando? ¿Qué, está, qué, qué viene por delante? Es un disco eh, De 14 canciones grabado eh, por separado, no en vivo estamos hace ya cuatro meses trabajando en esto eh, con meses de composición y, y armado y ahora estamos en el proceso de grabación en donde a, trabajamos todos los días eh, en, en, en capas sonoras, sonoras eh, y, es, y es un disco que habla eh, de la tragedia del vivir cotidiano un poco eh, es un disco bastante poético muy cargado de, de una lírica bastante más eh, adulta de mi parte eh, y, y de sonidos muy, muy, muy variados y trabajados con con una formación de banda normal, así de, de batería típica, típica, no normal, eh, batería, bajo, guitarras, pero además también hay bastante capas de sintetizadores y atmósferas varias, y además contamos con trombón y violín. Y además estamos trabajando con Juanpi, que es Juanpi Césare, que nos, nos, es quien nos está grabando y él es director orquestal. Entonces a nivel coros y, y armonías tiene como un tratamiento bastante especial. Y, y bueno, todavía no es hermoso estar hablando de esto porque cuando los escuchemos en el futuro, este yo del pasado todavía no conoce en sí las canciones, o sea, no están terminadas ¿no? Están, tienen su, su estructura, su sonoridad ya hay varios instrumentos grabados pero todavía no están terminadas claro. y es muy loco que no sé, estoy igual que ustedes oyentes no. Pues obviamente, como mencionas, el, eh, creo que el proyecto ha evolucionado bastante. O sea, estás men mencionando estas nuevas sonoridades, este lineup de banda. Eh, porque yo diría que tus lanzamientos previos son un poco más eh, stripped down, más, eh, pues, you know, tú, tal vez una guitarra, mucho noise, mucho feedback. O sea, entonces imagino estar hermoso, pues poder crecer, poder florecer de esa manera, ¿no? Sí, y es la primera vez en mi vida que le dedico tanto tiempo a la, a, a la cocción de un material. Siempre fue como armar los temas en la banda, eh, en la sala, perdón, con la banda, y en una semana como mucho ya grabarlos. Y después, bueno, sí, el proceso de mezcla, que igual tampoco se puede variar demasiado. Ahora estamos haciéndolo como con un muchísimo tiempo de, de, de estadías, así distintas fases estamos poniéndole. Entonces nos permite como al material trabajarlo, masticarlo muchísimo, como los cuatro estómagos de la vaca. Ya pasó por un montón de estadías y los temas están... Hablando por sí solos Es como que antes nosotros estábamos buscando las canciones Y ahora las canciones nos están diciendo Yo quiero un poquito de, de violín acá Es que sí, o sea, dejar una canción Descansar y regresar en una semana 
puede ser un detallito pequeñito, pero muchas veces esos detallitos pequeñitos cambian la canción por completo. Sí, 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 totalmente. Qué hermoso. Bueno, pues estén muy atentos, queridos escuchas, que de nuevo el nuevo disco de La Piba Berreta ya vendrá por delante. Y si ya está listo, pues obviamente se lo estaremos linkeando a, acá en las notitas del show. Ah, ya para terminar, me gustaría mandarle hacerle un shout-out a Blanco Teta. Eh, <ríe> eh, me enteré esta semana que cantaste con Blanco Teta. Y, o sea, dije, ok, pues ya no. Um, y dije, oh, tal vez hay drama Y después te vi a ti, a José, en el show de K4 Hanging out, tomándose sus cheves, fumando su cigarro Dije, ok, no hay drama eh, Pero me gustaría que nos hables un poquitito Acerca de ese periodo eh, que tocaste con ellos eh, No, Blancoteta es una de mis bandas favoritas del mundo entero De hecho, cuando las vi por primera vez Que fue en Campana Donde yo tocaba con Ruina Uno de mis proyectos musicales que tengo con una amiga, Nadia, a mí me dicen rusa, Ajá. y Nadia, yo le digo nada a Nadia, entonces somos ruina. Ah, <ríe> eh, bueno, tocábamos con ruina y, y tocaba blancotetas, y yo vi blancotetas con José cantando, porque era la, la formación original, digamos, y fue como... Entré al camarín y les dije, perdón, pero yo quiero ser la amiga de ustedes. ¿Qué acabo de ver? Y fue ahí enamoramiento mutuo porque ellas después vieron ruina y fue como, no, ¿qué acabamos de ver? Y nos hicimos muy amigas. De hecho, Carola, Viole y Carlo están haciendo el disco de Ruina, que también debe estar por salir, así que estará linkeado. Estén atentos, estén atentos. Eh, sí, Viole y Carola los grabaron y Carlos lo estaba mezclando Genial. al disco. Y la verdad es gente que eh, no me interesa decir talentosa, porque el talento no sé si es algo. Es gente que, que ve que ve las cosas de una manera y tan sorprender, sorprendente, ¿no? tan formas nuevas de ver las cosas, no solo la música, sino de cómo, cómo se animan a vivir la vida, eh, que la verdad son personas que yo admiro muchísimo. Cuando José se fue a vivir a Barcelona, no sabían si seguir con Blancoteta, sino seguir, qué hacer, y, y estaban... El plan era que, que canten distintas personas. Eh, la José y yo nos amamos, nos queremos muchísimo. Eh, y fue una de las primeras cosas, fue como... A mí me encantaría que... Me, me, me dijeron que les gustaría que yo cante. Yo, obviamente, que sí. Me, ya me sabía todos los temas de memoria. Porque es una banda que escuché mucho, que fui a ver muchas veces. Y yo en ese momento no estaba tocando con los rusos, ni estaba tocando sola. Entonces era como, ¿qué? ¿Qué? Caído del cielo. Y también tocaron otras personas, cantaron otras personas, no solamente yo. Eh, y un par de shows hicimos enteros donde yo cantaba. Tampoco fueron un montón, fueron tres shows, habrán sido tres, cuatro shows, como mucho. En donde yo canté, canté todos los temas. Y después en la, vino la cuarentena. Y ahí es donde Viole empezó a cantar yeah. Y cuando Viole empezó a cantar eh, Vieron Ahí se abrió otro portal más Totalmente. Porque Viole dijo Bueno, voy a ver qué sale Y de golpe dijo ah, listo. ¿Qué está pasando acá? Y se potenció muchísimo todo Y, y Blanco Teta eran, El núcleo eran eran ellos, con, con la Jose, ¿no? A la distancia, pero nunca, nunca se abrió del proyecto. Y, y bueno, ahora encontraron es, esta forma de, de, de tener la banda acorde a su forma de vida, que claro. es un, una banda itinerante, ¿no? Que, que va cambiando de formación según quiénes están y cómo. Claro. Pues estén atentos, la entrevista con Blanco Teta saldrá tal vez antes o después de esto. No estoy seguro, lo más seguro la misma semana. Eh, pero no, ha sido un gustazo conversar con vos. Eh, me encantaría que le digas a nuestros escuchas donde te pueden seguir, en redes sociales, donde pueden escuchar tu música. Si está en Bandcamp, ¿cómo te pueden ayudar financieramente? Bueno, yo tengo eh, generalmente en mi perfil de Instagram, tengo colgado un link tree que ahí está todo, todo pero 
en, en todas las redes, en todas las plataformas me encuentran como la piba berreta. Bueno, queridos escuchas, ahí se lo vamos a dejar todo linkeado en las notitas del show para que lo encuentren con muchísima facilidad. Yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y mi invitada es la piba berreta. Y si la ven en la calle, grítenle rusa. Eh, y bueno, pueden escuchar este y nuestro, pues ya montones y montones y montones de entrevistas uh, y episodios en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Uh, nos queda pues esa última canción que es del nuevo disco de la, de la piba berreta. Eh, todavía no sé cuál, pero pues sí, chequenla. <ríe> es que ahí nos vamos a despedir. Pero gracias, gracias, gracias Rosa. A vos. Sí. Muchas gracias. Y bueno, queridos escuchas, de nuevo esta canción es de la piba Berreta. Eh, les dejaré el playlist en las notas del show por si están curiosos. Uh, y bueno, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Hola, hola, queridos escuchas. Acá Richard Villegas desde Postproducción. Primero que todo, deseándoles un muy feliz año, feliz 2024. Um, y bueno, pues vienen muchas más cositas por delante. Eh, ya cerrando esta entrevista con la piba Berreta, uh, by the way, su disco uh, Un Dios Nuevo ya salió en todas las plataformas digitales, incluyendo Bandcamp. Así que vayan, corren, escúchenlo, cómprenlo, uh, denle todo su dinero a la piba. Um, y bueno, para cerrar les voy a poner dos canciones porque why not? Eh, primero que todo va a sonar Mágica Intuición junto a Angie, eh, una cantante artista eh, de Mendoza que conocerán muy, muy pronto acá en Songmes. Um, y para cerrar también va a sonar Navidad, siendo que pues son fiest eh, fechas festivas. Why not? Entonces de nuevo, el nuevo disco de La Piba Reta se llama Un Dios Nuevo. Así que vayan, corren, escúchenlo uh, y con eso sí nos despedimos. Muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Show.
soy para qué Si todo lo que decís me das Golpeo la mesa y en verdad Quisiera golpear más fuerte de lo que estoy golpeando Tan mal, tan mal, tan mal, tan mal Pienso de alguna gente que no sé por qué aún Aún me sigo asombrando Oh, God. 